0: Ogun McKenna, der Fall des verschwundenen Jünglings 15 Japansteil. Ogun war auf der B7 unterwegs von Wuppertal nach Düsseldorf. Die Ereignisse hatten sich überschlagen. Heute Morgen, als er nach seiner Geistesschulung das Handy eingeschaltet hatte, fand er dort eine Nachricht von Ute vor, die kurzfristig wegen eines geschäftlichen Termines in Düsseldorf war und um ein persönliches Treffen bat. Sie hatten einen Treffpunkt im japanischen Garten im Nordpark in Düsseldorf vereinbart und als Zeit 17 Uhr festgelegt. Dies kam überraschend, aber es war sehr gut, denn es stand sicherlich ein offenes Gespräch mit seiner Auftraggeberin an. Ohne nennenswerte Ergebnisse hatte er sich noch zwei Friedhöfe in Wuppertal angeschaut und war nun auf dem Weg Richtung Düsseldorf und erfuhr die Landstraße, weil er die Autobahn nicht benutzen wollte es war wunderschönes frühlingswetter hinter mettmann schlängelte sich die straße durch eine leicht hügelige landschaft die sich hubelrath nannte dann ging es bergab und er erreichte den stadtteil Gerresheim. er hatte sich die strecke kurz auf der karte angesehen und wusste, dass er immer Richtung Innenstadt fahren musste, bis er auf den Rhein traf. Dann konnte er parallel des Rheines nach Norden fahren und so zum Nordpark gelangen, den er aus früheren Besuchen kannte. Am Nordpark angekommen, parkte er den Roller einfach am Straßenrand. Dies war einer der ungeheuren Vorteile des Rollerfahrens. Er hatte das Gefährt schon an den unmöglichsten Stellen abgestellt und niemals ein Knöllchen bekommen. Ein Roller wurde einfach übersehen und somit war es das ideale Gefährt für einen Ermittler. Er legte den Helm in den Packkoffer, nahm eine Decke, sein Skizzenbuch und eine Kanne mit Tee mit und betrat den nordpark er ging direkt zu dem kleinen teil in dem der japanische garten gelegen ist die anlage ist sehr gepflegt da die stadt düsseldorf gute verbindungen nach japan unterhält und somit wichtiger stützpunkt für die japanischen wirtschaftsinteressen in europa ist so fällt auch immer etwas Geld ab für die schönen Dinge. Er suchte sich einen schönen Platz im Halbschatten, der in Sichtweite seines Treffpunktes gelegen war. Er breitete die Decke aus und setzte sich in bequemer, aufrechter Haltung auf den Boden. Dann entspannte er sich und atmete einige Male tief ein und aus, wobei er den Atem auch kurz anhielt, wenn er die Lungen gefüllt hatte. Dies war einfach eine gute Art, sich zu erben. Er rief sich seine heutige Lektion in Erinnerung. »Ich bin daheim, die Angst ist hier der Fremde.« Er blieb mit geschlossenen Augen sitzen und lauschte, auf seine direkte Erfahrung. Mit geschlossenen Augen war es klar und offensichtlich, dass sein Geist nicht auf den Körper begrenzt war. Wann immer er versuchte, eine genaue Grenze festzulegen, fand er sie nicht. Auch fand er keine Grenze zwischen dem, was er seinen Körper nannte, und das, was man Erde nannte. Es war einfach ein großes Feld von Bewusstsein, in dem dies alles stattfand. Er öffnete die Augen halb und sofort schien eine Welt aufzuleuchten, die außerhalb von ihm war. Er schaute auf einen Baum, der in einiger Entfernung von ihm stand. Dann spürte er nach auf die kleine Anstrengung, die es brauchte, um den baum anzuschauen zu fokussieren und genau diese anstrengung im geist ließ er zusammenfallen so wurde aus anschauen schauen und die idee der trennung fiel in der direkten erfahrung zusammen es gab kein subjekt das schaute und kein objekt das angeschaut wurde es gab nur Schauen, eine Aktivität im Bewusstsein. Was hatte das alles mit seiner Tageslektion zu tun? Nun, Angst beruht immer auf der Idee, dass Trennung existiert. Die Idee, dass Trennung möglich und passiert ist, spaltet den Geist scheinbar in einen Beobachter und in ein Objekt, das beobachtet wird. Wird in der Erfahrung klar, dass dies nicht möglich ist, ist die Angst nicht mehr vorhanden. Jeglicher Gedanke von Trennung muss Angst verursachen. Und da das ganze Denksystem des Ego auf der Idee fußt es gäbe Trennung, ist es ein Denksystem der Angst. Die Lektion ruft also in Erinnerung, dass ich selber es entscheide, welche Gedanken ich für wahr erachte. In meinem Geist, ob ich den Gedanken der Trennung als wahr und möglich beurteilen will, oder ob ich zurückkehre zu der direkten Erfahrung, dass Trennung unmöglich ist. Wenn ich mich der Wahrheit verpflichte, bin ich der Gastgeber Gottes wenn ich mich der Trennungsidee verpflichte, bin ich der Gastgeber eines verrückten Denksystems, was man Ego nennen könnte. Denn dieses ist keine Person, sondern ein Denksystem. Und Geistesschulung ist der Weg, dies zu untersuchen und offenzulegen. Er blieb dabei, dies alles weiter in seinem Geist zu untersuchen, und wiederholte hin und wieder den heutigen Hauptgedanken. Ich bin daheim, die Angst ist hier der Fremde. Er wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, als er die Augen aufschlug, aber er sah Ute bereits auf der kleinen Brücke stehen, die nicht über einem wirklichen Fluss sondern über einem Fluss aus gehagten Kies angebracht war. Sie schaute suchend um sich, offenbar hatte sie ihn noch nicht erkannt. Er winkte heftig mit den Armen, aber auch das half nichts, also stand er auf und ging ihr entgegen. Erst jetzt erkannte sie ihn und kam ihm etwas hektisch, wie es schien, entgegen. Sie hatte noch eine Art Business-Kostüm an und eine kleine Aktentasche unter dem Arm. Er nahm sie in den Arm und er spürte, dass sie sehr ängstlich war. Also hielt er sie eine ganze Weile ruhig im Arm, so dass sie sich beruhigen konnte. Sie schluchzte einige Male, dann wurde sie ruhiger. Und nach einer Weile sagte er, »Darf ich dich zu einer Tasse Tee einladen? Ich habe ein schönes Platz in dem Halbschatten gefunden.« Langsam gingen sie zu seiner Decke und sie setzten sich beide bequem hin. Er schenkte einen Becher Tee ein und reichte ihn ihr. Dann fragte er direkt, »Was beunruhigt dich?« Sie sah ihn ebenfalls direkt an und sagte, »Ich habe das Gefühl, wir treten auf der Stelle.« und die Zeit arbeitet gegen uns. Er sah sie eine Weile direkt an und sagte dann langsam, ich habe genau das gegenteilige Gefühl. Aber ich verstehe, dass es vom Stand der Ermittlung, wie man so schön sagt, so aussehen mag. Aber oft kommt man andersherum besser zum Ziel. Lass uns einmal nicht aufzählen, was wir zu wissen glauben, sondern lass uns aufzählen, was wir an Unwissenheit verloren haben. Sie seien etwas verständnislos an. Er räusperte sich kurz und sagte: Weißt du mit der Wahrheit ist es so? Die Wahrheit ist immer wahr und sie ist immer da. Für jeden sichtbar, für jeden erlebbar, denn jeder ist die Wahrheit. Das Einzige, was. Von der wahrheit trennen kann ist die illusion oder die falschen ansichten an die man fest glaubt zum beispiel dass man eine person ist und dass das leben mit dem körper beginnt und mit dem körper endet also geht es darum falsche annahmen zu beseitigen und nicht nach der wahrheit zu suchen und das heißt in unserem fall wir schauen nicht auf das, was wir herausgefunden haben, sondern wir schauen auf die falschen Annahmen, die sich inzwischen erübrigt haben. Sie schien ihm noch immer nicht so ganz folgen zu können. Wir sind an dem Punkt gestartet, fuhr er fort, dass ich Philipp suchen würde und nachschauen würde, ob er Hilfe bräuchte. War dies unsere Vereinbarung? Sie nickte. »Nun, das heißt, wir wussten nicht, ob er Hilfe bräuchte oder nicht. Ist das richtig?« Wieder nickte sie. »Es war also unsere falsche Annahme, dass er Hilfe brauchen könnte.« »Nun, diese falsche Annahme oder dieses Unwissen können wir jetzt beiseite legen,« sagte er. »Ja,« sagte er einfach, »und das aus zwei Gründen.« »Und diese wären,« sagte sie. Nun, der erste ist, dass ich Philipp zwar nicht persönlich kennengelernt habe, aber ich habe mit Menschen gesprochen, die ihn in letzter Zeit persönlich kennengelernt haben. Diese beschreiben ihn als einen energischen jungen Mann. Und dieser junge Mann ist offensichtlich auf einer Heilungsreise, die erheblichen Mut verlangt. Und das Zweite ist, dass ich für mich sicher bin, dass jedes Wesen auf dieser Welt seine innere geistige Führung hat, auf die es voll vertrauen kann und die zu jedem Zeitpunkt dieser Erfahrung hier zur Verfügung steht, um zu helfen. Wir dürfen uns selbstverständlich in jedem Moment dagegen entscheiden, auf diese innere Stimme, auf diese innere Führung zu hören. Und auch diese Erfahrung ist wertvoll, weil wir dadurch erfahren werden, dass es einfach ein Leidensweg ist, sich getrennt vom Ganzen zu bewegen oder, sagen wir besser, die Idee zu haben, man könne sich getrennt vom Ganzen bewegen. Philipp aber bewegt sich gerade, indem er auf seine innere Führung und seine innere Stimme hört. Und deshalb bin ich sicher, dass er stark ist und keine Hilfe benötigt. Es entstand eine lange Pause. Warum ermittelst du dann weiter? fragte Ute. Dann ist ja sozusagen deine Aufgabe erfüllt. Gute Frage, sagte Ogun. Nun, ich mache weiter, weil ich das Gefühl habe, ich könnte als Vermittler vielleicht hilfreich sein. Und mit Vermittler meine ich, es könnte ein, sagen wir mal, Kommunikationsproblem zwischen dir und Philipp geben, wo ein wenig Vermittlung hilfreich sein könnte. Aber nicht, weil Philipp schwach ist, sondern weil es ganz gut wäre, dass an dieser Stelle ein bisschen, sagen wir mal, männliche Energie in das System kommen könnte. Ich habe dich aber nicht als Vermittler engagiert", sagte Ute Spitz. "Ich weiß", sagte Ogun und deshalb ist dieses Gespräch jetzt richtig und zum richtigen Zeitpunkt. Es steht dir selbstverständlich frei, die Zusammenarbeit jetzt sofort zu beenden. So habe ich's nicht gemeint", sagte Ute schnell. Ogun ging nicht darauf ein und sagte stattdessen. »Wie sieht es aus? Kannst du mir folgen, wenn ich sage, dass Philipp im Prinzip keine Hilfe benötigt, da er stark ist?« Hm, »Ich kann dir schon folgen«, sagte Ute langsam, »aber da gibt's viele Muttergefühle, die mir etwas ganz anderes sagen.« »Das verstehe ich gut«, sagte Ogun, »aber du erinnerst dich, dass wir äh, gesagt haben, dass wir uns auf einer gemeinsamen...« Heilungsreise befinden? Ja, ich erinnere mich, sagte Ute, obwohl ich den Begriff noch nicht so ganz verstehe. Nun, dann will ich einfach berichten, was sich bei mir in den letzten Tagen innerlich so getan hat. Welche Art von, sagen wir, Unwissen, ich beiseite legen konnte. Und jedes Mal, wenn wir Unwissen beiseite legen, wird uns die Wahrheit. Klarer, denn sie wartet nur darauf, dass wir unsere Blockierungen vor ihr entfernen. Nehmen wir einmal das Unwissen, was uns in der Schule beigebracht wurde, dass Handeln unter allen Umständen stärker ist als Nichthandeln. Dies findet sich zum Beispiel in Sprichwörtern wie Wer rastet, der rostet oder Müßiggang ist aller la Laster Anfang. Dabei gibt es sehr viele Fälle, wo Nichthandeln viel stärker ist als zu handeln. Und Nichthandeln hat nicht mit Nichtsun zu tun, sondern es hat eher damit zu tun, die Angst nicht als Ratgeber zu wählen. Wenn ein Hund zum Beispiel auf dich zukommt und dich ankläfft und du ruhig stehen bleibst, weiß er, dass du keine Angst hast und wird zwar bellen, aber nicht beißen. Erst in dem Moment, wo du durch deine Flucht deine Angst zu erkennen gibst, wird er unter Umständen beißen. Oder nehmen wir das Beispiel dieser sogenannten Covid-Pandemie. Es wurde von Regierungsseite und in den Massenmedien kommuniziert, dass nur die Impfung der Weg sei, dieser Krankheit zu begegnen, anstatt nicht zu handeln, sondern der eigenen Gesundheit, der eigenen Abwehr zu vertrauen, die dieses Problem lösen wird. So wie sie mit vielen Krankheiten seit tausenden von Jahren fertig geworden ist. Leute, die sich nicht impfen ließen, wurden massiv unter Druck gesetzt. Sozial geächtet und als unsozial gebrandmarkt. Inzwischen zeigen die Zahlen klar dass dem überhaupt nicht so ist. Geimpfte tragen den Virus genauso weiter wie Ungeimpfte. Und Geimpfte infizieren sich genauso mit diesem Virus wie Ungeimpfte. Es wird sehr interessant sein zu sehen, wie sich dies weiterentwickelt und ob nicht das kopflose Handeln, um zu handeln, vielleicht am Ende viel mehr Leid gebracht hat als einfaches, Abwarten und der eigenen Fähigkeit des Körpers auf Selbstheilung und Abwehr zu vertrauen. Aber hier kommen wir zu einem Punkt, der zum Beispiel auf meiner eigenen Heilungsreise in den letzten Tagen für mich immer deutlicher wurde und den ich somit Philipp zu verdanken habe. Mir ist inzwischen klar geworden, dass ich die sogenannte C-Krise spirituell gewaltig unterschätzt habe. Inzwischen sehe ich deutlich, welche gewaltigen Umwälzungen im Bewusstsein durch sie stattfinden. Und dies ist überhaupt nichts Negatives. Viele Menschen fragen sich jetzt auf einmal, warum bin ich jetzt hier und was kann ich jetzt geistig tun, um hilfreich zu sein. Mir selbst ist es sehr wichtig geworden, dass Menschen, die sich zum Beispiel unterschiedlich verhalten oder unterschiedliche Entscheidungen treffen, wie Impfung oder Nichtimpfung, trotzdem die gleichen Rechte haben und in keiner Weise ausgegrenzt werden dürfen. Genauso wichtig ist es für mich zu sehen als spiritueller Mensch, dass sie das gleiche Problem haben. Oder sagen wir das gleiche Interesse, das gemeinsame Interesse, denn ob geimpft oder nicht geimpft, wir haben Angst um unseren Körper, weil wir uns fälschlicherweise mit dem Körper identifizieren. Wir benutzen diesen Körper so wie wir unser Auto benutzen, aber wir sind nicht dieser Körper, sondern wir sind Geist. All dies verdanke ich Philipp und wie sieht deine Bilanz aus? Es entstand wieder eine Pause, bevor Ute anfing zu reden. Nun, ich habe über viele Themen zum ersten Mal in meinem Leben nachgedacht. Ich habe mich ehrlich gesagt vorher nie damit beschäftigt, ob ich Geist bin oder Körper. Es war immer so, dass der Alltag alle Kräfte aufgefressen hat. Ich habe mich nie damit beschäftigt, ob es eine innere Führung gibt und wenn ja, ob ich ihr vertrauen könnte. Und ich merke, dass ich anfange, dieser, ich nenn's lieber Intuition, anfange zu vertrauen. Weißt du, ich hätte den Termin heute auch per Zoom erledigen können, aber irgendetwas in mir sagte, flieg nach Düsseldorf und mach einen Termin auch mit Ogun. Und jetzt merke ich, dass es mir sehr gut getan hat. Ich beginne zum ersten Mal über dieses Covid-Thema, wie du es nennst, nachzudenken. Ich habe einfach zwei Impfungen machen lassen, weil alle es machten und weil es eben dazugehörte, oder ich sonst berufliche Schwierigkeiten bekommen hätte. Jetzt fange ich an, mich ernsthaft damit zu beschäftigen. Und ja, es stimmt, bei Philipp war dies viel früher so. Wir konnten über dieses Thema nicht wirklich reden. Ich fand ihn einfach nur ein bisschen, sagen wir, verschoben an der Stelle. Aber es ist ein großes, großes Gefühl der Unsicherheit jetzt in mir entstanden, was sehr unangenehm ist. Ist dies nicht eher ein gutes Zeichen? Ist es nicht ein Zeichen davon, dass man ausgefahrene Wege verlässt, wenn die Unsicherheit auftaucht? Ist es nicht ein Grund, mehr nach innen zu fragen und der eigenen Führung zu vertrauen, so wie du es mit dem Flug hier nach Düsseldorf gemacht hast? Ja, das ist es, sagte Ute, und ihre Stimme klang fest dabei. Sie saßen einfach da und schauten auf die Brücke, die über den durch Steine dargestellten Fluss führte. »Ist es nicht etwas verrückt,« sagte Ute, »eine Brücke äh, zu bauen, wo gar kein Wasser ist?« Ogun lachte und sagte, »Das ist Japans Teil. Ich war in Japan in Kyoto auf dem Ryoanji, einem Tempel, der für seinen Steingarten berühmt ist.« der ganze Garten besteht nur aus Steinen und gehaktem Kies und der Mauer, die ihn einfasst. Und trotzdem ist dieser Garten so lebendig wie die Natur, verstehst du? Wir denken immer, Bäume sind lebendig und Steine sind es nicht. Aber wenn wir uns auf den Standpunkt stellen, dass alles Bewusstsein ist, dann hat alles die gleiche Lebendigkeit verstehst du, und alles ist der Ausdruck von Bewusstheit oder besteht aus Bewusstheit. Jede Form, egal ob Stein oder Baum, ist eine Modulation dieses Bewusstseins in einer bestimmten Frequenz. Das würde Philipp sehr gefallen, sagte Ute. Er hat sich immer sehr für Steinbearbeitung interessiert. Es ist eine richtige Leidenschaft von ihm. Wieder entstand eine kurze Pause. Dann fragte Ogun, wann fliegst du zurück? Uh, heute noch, in circa zweieinhalb Stunden. Ich muss mich sputen. Ich muss vorher am Hotel noch meinen Koffer abholen. Es ist aber nicht weit von hier. Ich fahre dich mit dem Roller hin, sagte Ogun. Ohne Helm geht das? fragte Ute. »Frag deine Intuition«, sagte Ogun. Ute schloss die Augen und dann nickte sie. »Du hast recht, es geht«, sagte sie. Und sie standen auf und gingen zum Roller.